1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Arequipa, Radio Azul, en Ayacucho, Huamanga, Radio El Pueblo, en Cusco, Radio Tahuantinsuyo, en Ica... Radio Horizonte 102.7 en Lima, Radio Eco. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Uceda para acompañarlos en esta jornada informativa. ¿Cómo estás Anaís? Te comento que a esta hora estamos en comunicación con el congresista Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución, para abordar con él diversos temas de la coyuntura parlamentaria y política.
2: Muy buenas noches a todos ustedes, a todos los amigos que se enganchan siempre eh, para saber las actividades del Parlamento, de eh, los congresistas, así que encantado.
0: Congresista Chejade, justamente ha dado la noticia el Jurado Nacional de Elecciones, sobre todo el informe de fiscalización de, de esta entidad electoral, y es que... Eh, la dirección central de gestión institucional de esta entidad habría determinado o habría de acuerdo a la denuncia eh, planteada por el partido Acción Popular que el presidente de la república Martín Vizcarra habría vulnerado la neutralidad electoral, ello a raíz de una entrevista brindada en un medio radial a la periodista Rosa María Palacio, en donde dijo que dos partidos políticos, uno Acción Popular y el otro, Alianza para el Progreso, partido al cual cual usted representa, le habrían solicitado eh, detener los comicios electorales en miras del 2021. ¿Qué opinión le merece esta decisión o esta primera decisión preliminar del Jurado Nacional de Elecciones?
2: Mira, me parece correcta, Anaís, es adecuada, habrá que ver si se confirma esta primera resolución, que además tenga sanciones, ¿no? Más allá de que sea el presidente de la República o no, porque si no se sanciona a la máxima autoridad que interfiere en un proceso electoral, claramente, entonces este señor, por más jefe de Estado que, que sea, va a continuar, eh, digamos, interfiriendo, tratando de torcer la voluntad, eh, digamos, de la de la, de la gente, de los electores, porque además lo que está diciendo... Eh, absolutamente falso, lo niego con toda claridad. No ha habido ningún tipo de petición, solicitud para posponer las elecciones, ni de buena forma, ni de mala forma. El señor Vizcarra, digamos, no dice nombres eh, de, de manera falsa, de la mitomanía que es lo que lo, lo caracteriza, digamos, eh, imputa a dos partidos políticos, no dice la fecha, no dice dónde fue la reunión, no dice qué representante de cada partido... Y le había propuesto esa idea descabellada de posponer las elecciones. Eh, es paradójico, ¿no? Nosotros, nosotros en la Comisión de Constitución que presidimos hemos elaborado todo el calendario electoral y hemos dado a la, a la población garantías para unas elecciones libres, sanitarias, democráticas. Y sería un contrasentido que los que hemos elaborado un calendario electoral transparente, sanitario, libre, democrático, tratemos de posponer las elecciones para otras fechas, ¿no? No tendría ningún sentido, ¿no? Este, y más bien, el presidente Izcarra, con esa irresponsabilidad y mentira que lo caracteriza, debería precisar quiénes son las personas que le habrían pedido, ¿no? No solamente aludir a dos partidos. Evidentemente no tiene respuesta porque está mintiendo, porque si dice un nombre u otro, se expone una querella, ¿no? esa una querida judicial por, por, por difamación. Entonces creo yo que este además ni siquiera el señor Vizcarra dice en el lugar que le habían pedido, solo que alguien le había de repente solicitado esa esa suspensión de las elecciones a lo mejor en la casa de Camayo, ¿no? Antonio Camayo, gran amigo de Vizcarra, ¿no? A lo mejor, porque se reunía permanentemente. Pero le aseguro que de Alianza para el Progreso eh, no ha habido ningún petitorio y no creo que tampoco haya la popular. Así que me parece ajustada la decisión del jurado, que no solamente eso Anaís no solamente se el, el, el dicho falso de, 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 del presidente Vizcarra sobre que se le había pedido posponer las elecciones. Acuérdate que ya eh, hace una semana ha señalado ante una conferencia pre prensa en la, bien de prensa y ante la población que él va a recomendar a la población a que, a que voten por gente joven, por sangre nueva, ¿no? Se está direccionando el voto, ¿no? Porque ¿quién puede ser gente joven o sangre nueva? El señor Forzay, no sé, el señor Guzmán. Es gente adicta, palacio de gobierno, palacida. Entonces, ya hay doble intromisión, no solamente la primera que me acabas de mencionar.
1: Y, ¿hay algunas sanciones para este tema?
2: Hay sanciones administrativas, digamos, este, dentro del jurado nacional de elecciones. Evidentemente, si esto ya trasgrede, pues, un ámbito, un delito electoral en el sentido de eh, amañar o el sufragio o algo ya más este grave, evidentemente ya sobre más el tema administrativo y el poder judicial en un tema penal, ¿no? este Pero en fin, este las sanciones deben ser muy, muy fuertes de acuerdo a la transgresión y a la gravedad de quien lo inflija, ¿no? No solamente el presidente, sino cualquiera, ¿no? Y el presidente de la República es el más obligado a cumplir, digamos, la transparencia y la neutralidad garantizar unas una elecciones transparentes, libres, independientes. No puede estar, pues, el jefe de Estado, digamos, entrometiéndose en una tarea que este no solamente no, no es su función, sino que es perniciosa, ¿no?
0: Eh, congresista Chejade, además eh, para que los peruanos entendamos, usted ha hablado sobre sanciones administrativas, las cuales pueden ir desde qué grado, tal vez desde las exhortativas como por ejemplo que el jurado le pida ya no volverlas a hacer hasta tal vez alguna multa, son sí. esas las sanciones administrativas?
2: Hay exhortaciones, hay amonestaciones, hay multas, eh, en fin, pero son sanciones por el momento administrativas, ¿no? Que una vez que estas ya, eh, digamos, este, pasan, como se dice, de, de, de amarillos, que están oscuro ya estas pueden, digamos, estar dentro de la esfera de temas penales, ¿no? Pero claro, las administrativas son esas, ¿no? Exhortativas, amonestativas, amonestaciones, este, y luego ya se pasarían a a temas ya de, de multas, dependiendo del grado de la cantidad, ¿no? El grado de la afectación.
1: Correcita Chejade, cambiándole de tema, en torno a la renuncia del procurador Amado Enco, esto ha creado muchas suspicacias en que el procurador Enco ha tratado de seguir el caso, pero sin embargo hay como que hay una traba en la misma fiscalía, ¿cree usted esto?
2: Mira, eh, es evidente pues que preocupa mucho que un procurador independiente, objetivo, que estaba luchando hace cuatro años, eh, contra la corrupción, eh, haya renunciado por este tipo de intromisiones y por este tipo de ventajas o blindajes que se le estaría dando a determinados personajes, incluyendo el entorno del presidente y al propio presidente de la República, ¿no? Eh, yo creo que el gesto de Amado Enco es valioso desde el punto de vista de independencia, integridad, valentía, en la que cuando él se ha, ha señalado que no lo apoyan, no... este y que además va a entender que hay un blindaje, no lo dice de esa manera pero lo va a entender, entonces al perder neutralidad ya el estado a través del gobierno es evidente pues que ya le han puesto la cruz arriba, no lo pueden, no lo han podido votar directamente porque sería pues un demasiado escandaloso y él evidentemente ante una morbaza o ante una falta de apoyo él prefiere renunciar, eso demuestra pues que señorenco digamos este siempre ha sido una, un abogado íntegro que siempre se ha fajado contra la corrupción en favor del Estado. Yo lo conozco Anaís, eh, Rómulo, a Anaís Rómulo, Amado Enco, desde el año 2006. ¿no? Yo fui procurador entre el 2005 al 2008 en la Procuraduría Anticorrupción para los casos contra Fujimori y Montesinos, incluyendo la extradición. Y a Amado Enco entró en el poco tiempo que yo hice de funciones en el 2006 entra él. Pero lo conozco bastante, no es una persona nueva en ello, sabe su, eh, su, su, su trabajo y siempre ha, ha mostrado desde esa época de juventud hace 14, 15 años, en que nos conocimos, este mucha hidalguía, un trabajo honesto y dedicado, ¿no? Y eso además lo ha seguido brindando cuando hace cuatro años lo nombran otra vez procuradora anticorrupción. Entonces, eh, ya había pedido además en hace 20 días, más o menos, un mes, que la fiscal de la Nación se inhiba, no porque había, digamos, este sopesado todo lo que nosotros habíamos sospechado también, un favoritismo, un blindaje de la fiscal en relación al presidente de la República, con frases como que la va a denunciar, la va a querellar, a, la, a testigo Karen Roca, ¿no? Desde su desde su posición de poder, ¿no? Lo cual es inadmisible, un testigo clave en los Richard Cisneros este, audios, eh, eh, y que la fiscal se entrometa, diciendo amenazándola, que la va a investigar o que la va a querellar, llama mucho, mucho la atención, ¿no? Demuestra falta de imparcialidad por parte de la máxima de autoridad del Ministerio Público, ¿no? Como la doctora este Zoraida Ábalos, ¿no? Y luego, con estos audios que revelarían que la señora fiscal de Nación se había reunido con el presidente Vizcarra, con el Consejo de Estado para atacar y bajarse, esos son los términos que han utilizado, la congresista Omar Chejade y la al congresista Alarcón, dos figuras de la oposición, demuestra, pues, que la señora Zoraida Ábalos no es muy imparcial que digamos, ¿no? Este, haciéndonos acordar a las épocas más siniestras y nefastas y oscuras del montesinismo, ¿no? Cuando tenía la famosa Blancanelia Colán en el Ministerio Público, ¿no? Y ya eso resuma como tercero o cuarto dato, eh, el recorte de competencias, atribuciones a lo que está en la vallato, para que no investiguen al, 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 al presidente de la República, y la misma fiscal que dijo que no olvide investigar, sino hasta después del 28 de julio, cuando la Constitución prohíbe acusar en pleno ejercicio al, al presidente de la República, pero sí permite, por lo menos, investigarlo preliminarmente. Demuestra, pues, no solo un adelanto de opinión de la fiscal de la Nación, sino un favoritismo, un al jefe de Estado en épocas muy complicadas para él, ¿no? Así que eh, es lamentable lo que está sucediendo en el país políticamente. Está tornando muy, muy fea la situación política. Este, la lucha contra la corrupción ha caído, lamentablemente, y estamos ante un escenario complicado, ¿no?
0: Congresista, justamente nos está volviendo a contar un panorama donde vuelve a traer a colación este gran debate sobre la independencia de la Procuraduría. ¿Es necesario eh, volver a poner en debate este proyecto de ley que se planteó en su momento en el Congreso disuelto? Sí, es
2: sí. Importante, eh, todo proyecto que vaya en favor de la independencia de las procuradurías siempre va a ser importante. Pero también hay que decir de que el propio gobierno, en pleno aprovechando el interreno que no había con el Congreso de la República, digamos que eh, creó la figura del Procurador General de la República. ¿no? El Procurador General de la República. ¿no? Evidentemente ha colocado a un señor Soria, que este, es adicto al gobierno, que no entiende que el puesto de procurador de ser abogado del, el abogado del Estado y no abogado del Presidente de la República ni abogado del Gobierno y que evidentemente no ni siquiera cumple con los estándares básicos de la propia norma, ¿no? Que hablan de que debe tener procurador como el procurador general de la República en este caso experiencia procesal, experiencia en litigio. Y este señor Soria, por lo que ha derivado no tiene ninguna experiencia en litigio ni procesal ni judicial. Entonces estamos hablando de una persona pues adicta al Gobierno que evidentemente ha interferido en algunos procuradores como el señor Enco ¿no?
0: eh, Justamente revisando parte eh, del expertiz del ex procurador Amado Enco, él tenía a su cargo casos emblemáticos como por ejemplo, caso de Vladimiro Montesinos, como tema el procurador público ad hoc para ejercer la defensa de los intereses del Estado peruano ante las autoridades de la Confederación Suiza y el Gran Ducado de Luxemburgo eso por un, eso por un lado el otro, eh, el tan sonado caso de la extradición de César y Nostrosa, eh, entre otros casos de la Procuraduría Antigua Anticorrupción, casos como por ejemplo El de las pruebas rápidas Donde se están en cuatro días antes de su renuncia Había solicitado al fiscal Anticorrupción, se incluyan Al, al presidente de la república A la actual ministra de economía y finanzas A ex ministros de salud Y otros altos funcionarios eh, También teníamos el caso swing El caso de obra INSA e Ixa. Es todos estos casos que le he mencionado Congresista, ¿en qué se va a quedar? ¿Quién los va a tomar?
2: Bueno, eh, entiendo que hay una cadena de mando, de sucesión, que no es obligatoria, por supuesto, dentro del, de la Procuraduría, pero también podrías nombrar a, a un abogado con una experiencia de afuera. El tema es que tendría que, a, que estudiar, empaparse, de, de, de miles de fojas, decenas de, de, de expedientes importantes que muchos de ellos los acabas de nombrar. Ese es otro problema, ¿no? Porque creas un vacío y quienes salen ganando esto es la la gente de la corrupción, ¿no? cuando un, Me consta, porque he trabajado tres años en procuraduría anticorrupción, me cuesta que cuando un procurador se va y tenía su cargo durante años o meses, expedientes, casos, al momento de ir se crea un vacío, ¿no? Entonces, eso hace dilatar y demorar, que mientras que el nuevo eh, procurador se hace cargo del tema y empieza a investigar, lo único que sabe son, en el mejor de los casos, eh, noticias del tema judicial, a través de noticias, a través de la televisión, en fin, ¿no? Pero no tiene una experiencia digamos de haberse sumergido, de haber leído hoja por hoja y haber litigado y haber estado en defensas, en alegatos, por eso que eh, la litigación no solo es teoría, también es práctica, ¿no? es este hora de vuelo como, así, como se dice, y esto no se sé, cierta de sazón y eso, es una derrota pues de la lucha contra la corrupción. Es una batalla perdida, por lo menos. No, no quiere decir que se haya perdido la guerra, pero es una batalla perdida.
0: ¿no? Medio que me está dando la razón. ¿Se debería volver a debatir en el Congreso una ley donde los procuradores sean de carrera para que la corrupción sí. no
2: nos gane? Estoy de acuerdo, Anaís. La, la respuesta es completamente sí, ¿no? Sí,
1: Congresista, y en torno al tema de, de la vacancia, el presidente Merino ya indicó que el debate se va a abordar la próxima semana en un pleno descentralizado en la ciudad de Andahuaylas.
2: Sí, mira, lo que se va a abordar es la admisión de la vacancia, ¿no? Entonces, veremos justamente qué decisión se toma a nivel de partido, a nivel de bancada. El presidente está muy complicado, moralmente vacado, como te lo dije en tu programa la vez pasada. Pero, bueno, habrá que analizar otros temas también, ¿no? Gobernabilidad, elecciones, en fin. Y, y tratar de, en el fin de la balanza, como te dije la semana pasada en tu programa, en vuestro programa, en... Eh, que es más importante y o que se pierde más, ¿no? Si sigue o se va. Lo que sí estoy seguro es que este señor, a partir del 26 de julio, o 28 de julio del próximo año, me refiero a Vizcarra, va a tener que, digamos, este, aclararle muchas cosas a la justicia, cosas que no ha podido aclarar hasta el día de hoy, y que son prácticamente indefendibles, ¿no? La defensa suya va a ser muy complicada. Pero, en fin, vamos a reunirnos en cada uno en los próximos días y tomaremos una decisión con respecto a la admisibilidad de la vacaciones. ¿no?
1: Congresista Chejade, bueno, cambiándole de tema y volviendo al tema de la semana de representación, ¿qué actividades ha venido desarrollando?
2: Mira, eh, así como las, la, el mes pasado estuvimos en, con los bomberos tratando de apoyar su causa, hemos estado, digamos, reunidos con el alcalde eh, de, cara, de, de independencia, el alcalde Pando, que es el alcalde de independencia, el cual tiene una serie de problemas limítrofes con otros... Distritos como por ejemplo con San Martín o con los Olivos, ¿no? Problemas antiguos, limítrofes. Entonces vamos a tratar de, de analizar las quejas, las demandas justamente de, esa, de ese Consejo Municipal para ver es que en todo caso quién tiene la razón, ¿no? Va a ser muy importante que esto se solucione ya porque es un problema en el que hay temas tributarios, en fin, zonas es que limítrofes tan complicadas, ¿no? Pero también hemos estado con el presidente de la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, tratando de tener sus problemas, el doctor Jorge Ramírez Reina es el presidente de la Asociación afroperuana y bueno, veniendo a demandar una serie de problemas que tienen, sobre todo de discriminación, de invisibilidad, en terreno político, en terreno social, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar esos, esos grandes lacras que se ha dejado a través de los años nuestra república, ¿no? Eh, pero también hemos estado con la Asociación Deportiva de Unión Familiar de Caraballo para atender sus problemas deportivos, de losas deportivas en su distrito, en Caraballo, con el alcalde este, Marcos Espinosa. Hemos tenido una, también una muy importante reunión con los funcionarios de Conadis para tratar sobre proyectos de ley para personas con discapacidad, ¿no? Este, esto es muy importante porque el Conadis, si bien es cierto avanzado, en la mejora de atención de los discapacitados en el Perú, Todavía no hay, no hay una inclusión social pertinente, sobre todo para los que tienen discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, se ha ido avanzando. Eh, se nos hemos reunido con el CIP de Corpac, o con el director de Políticas Públicas de Hiperderecho. En fin, es este hemos también estado reunidos con los exaportantes de AFP para escuchar sus demandas, eh, digamos, eh, sociales, sindicales, y en fin. Pero tenemos todavía una agenda recargada en lo que queda el jueves y mañana viernes, esperemos acabarlo, con esta demanda ciudadana, pues porque nosotros como congresistas de la República somos representantes, como si fuéramos, somos como si fuéramos los abogados de la población. ¿Ante quiénes? Ante las altas autoridades del Estado, ¿no? Representamos a la población, a la sociedad, ante el presidente de la República, ante los ministros de Estado, ante los alcaldes, ante los gobernadores, porque es muy difícil que un ciudadano a pie pueda ser atendido sus demandas ante las altas autoridades del Estado. Para eso estamos los congresistas en esta semana de representación. no Cada
0: Congresista, antes de terminar eh, esta entrevista, ¿usted cree o cómo calificaría las expresiones dichas por el ministro Walter Martos sobre el uso de las Fuerzas Armadas ante eh, una eventual vacancia presidencial?
2: Son muy graves. Una amenaza velada por parte del ministro de defensa. Pero yo creo que después que pase el tema de la vacancia, deberíamos, este, por lo menos, interpelarlo al señor Martos. Es una interferencia, es una violación de la constitución. Habrá que recomendarle, al señor Martos, que lea la constitución, que se empape, que se que estudie un poquito más. Este, es raro que un ministro de estado, un pre, un, un premier, una persona que además ha tenido alto cargo en la Fuerza Armada, no sea una persona educada, digamos, en en la ley de leyes, ¿No? La vacancia es un procedimiento constitucional, no es este, le, le puede gustar a uno y disgustar a otros, bueno, puede estar equivocado o acertado el Congreso, bueno, pero no se puede decir que porque se utiliza un procedimiento constitucional, entonces no le da a gustar a la Fuerza Armada y amenaza al Congreso, porque indirectamente lo que está haciendo es amenazar al Congreso que se si se vaca el presidente, uno, que la Fuerza Armada y él no nos va a hacer caso, lo no que va a disolver el Congreso lo va a disolver de facto entonces es una amenaza grave velada por parte del presidente de la República de disolver el Congreso eh, y por supuesto de un golpe de Estado no un golpe contra el Congreso gravísimo en el que si se, si se lograra todo esto no me cabe la menor duda que más temprano que tarde estos señores golpistas irían a la cárcel, ¿no? Por muchos años, como sucedió el 5 de abril del 92 con el golpe de Estado. Entonces es bastante grave. Cierto que se ha retractado a medias al día siguiente, pero sus explicaciones, la verdad, que no nos dan ninguna confianza. Y se está convirtiendo en un, un gobierno, aparte corrupto, un gobierno autoritario, dictador, maléfico, digamos, para la democracia. Seguramente, pues, tendrá que ser sancionado en su debida oportunidad, ¿no? Hay que acordarse que esta es la primera vez que... Marcos tiene un desatino, ¿no? La otra vez fue cuando, eh, después de la disolución del Congreso, este, eh, el presidente de la República sale en una foto con unos altos mandos militares, ¿no? Demostrando fortaleza y que las Fuerzas Armadas lo apoyan, ¿no? Acordándonos del golpe de Estado del 5 de abril del 92, cuando igual la Fuerza Armada apoyó a Fujimori, ¿no? Con una carta abierta de respaldo al golpe. Igual aconteció con Martos hace digamos, este un mes después de la primera no admisión de la vacancia en contra Vizcarra, cuando en septiembre pasado, te acordarás, en marcos el premier, aparece eh, dando una conferencia de prensa en vivo o en directo de la televisión e internacional, y atrás de él los altos mandos militares vestidos de Rangers uniformados. Esto nunca había sucedido ni en las épocas más nefastas del gobierno de un y montesino, ¿no? De tener a la Fuerza Armada vestida como tal, uniformada, en palacio de gobierno junto a una autoridad civil constitucional. Es lamentable todo esto, pero bueno, ya no nos sorprende nada de este gobierno.
1: Congresista Chejade, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso CnC Radio y estaremos atentos, pues no, al pleno que se va a desarrollar en la ciudad de Andahuaylas Muy amable.
2: Muchas gracias este, Anaí, muchas gracias Rómulo y seguramente pronto hablaremos de nuestra candidatura también al Parlamento Andino, ¿no? es un tema que Habría que explicarlo con detenimiento, vamos a postular quien habla al Parlamento Andino con el número uno por alianza para el progreso. Y bueno, es un tema eh, bonito, un tema muy interesante, que ya lo explicaremos seguramente en una próxima entrevista. Encantado Anaís, gracias Romo
1: Anaís, ya no hay tiempo para más, no sin antes indicarles que este programa llega hasta... Ayacucho, Radio Tahuantinsuyo, en Cusco, Radio Huaynapichu en Huánuco, Radio Chalan Plus, en Ica, Radio Star Plus 95.1. Con nosotros será hasta mañana.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó el informativo Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional.